0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit-Podcasts. Wir haben heute Daniel Sendka zu Besuch. Daniel Sendka ist, ja, ein Multitalent, würde ich fast sagen, also ähm, Chiropraktor und Heilpraktiker in, du bist ansässig, wo, In der Nähe, von Hannover,
0: in der Nähe von Hannover, also ländlich. Okay. <lacht> mhm.
1: Schön. Und ähm, du hast ähm, die Firma Lichtblock mitgegründet und auch inzwischen zwei Podcasts. Äh, der eine Podcast ist, war mir natürlich sofort sympathisch, äh, der Titel Licht und Fleisch. <lacht> da haben wir unsere Überschneidung. Und ähm, der andere Podcast äh, heißt Lichtblock Professionals. Es geht also bei dir, das werden wir ähm, dann eben vielleicht in der zweiten Hälfte des Podcasts erfahren, um eben das Zusammenspiel von Licht und unserem zirkadianen Rhythmus und unserer gesamten Gesundheit. Genau. Ähm, ja, aber zuerst wäre es schön, wenn du dich selber mal vorstellen würdest, Daniel. Hallo.
0: Hi. Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal. Und das äh, ist ja so ein entspannter Son äh, Samstagmorgen. Ich habe gerade einen Kaffee gemacht und <lacht> mhm. <lacht> ähm, ja, wo komme ich her? Ich habe fünf Jahre in England Chiropraktik studiert, bin 2017 zurück nach Deutschland gekommen und habe mich dann auch habe dann direkt den Heilpraktiker hier gemacht, weil Beruf des Chiropraktors ist ja in Deutschland nicht offiziell anerkannt. Wir sind nur 150 bis 200 ähm, studierte Chiropraktoren. Ja, und äh, Chiropraktik, für die, die es nicht wissen, ja, Zwischending zwischen Physiotherapie und Orthopäde, Ja, ist ein schulmedizinisches Studium im Ausland, ja, wo wir aber dann natürlich ähm, auch ein bisschen alternativer den Körper sehen. Was heißt alternativ? Wir gehen davon aus, dass der Körper sich selbst heilen kann, was ja der Fall ist. Ja, und dass Blockaden, ja, die durch Stress entstehen, ja, den Körper inhibieren, halt vernünftig heilen zu können. Ja, und was wir machen, dass wir gezielt die Wirbelsäule behandeln oder auch justieren, ähm, damit der Mensch wieder besser ja bessere Lebensqualität hat und einfach mehr Potenzial hat. Ich sage sag mal ganz strikt so. Und ähm, bei mir war es so, dass ich in England während meines Studiums halt sehr krank geworden bin, weil ich in so einem verschimmelten Haus gewohnt habe und habe dann über 200.000 Euro in meine Gesundheit gesteckt und funktionelle Medizin und habe alles versucht, was was man versuchen konnte, ja, von auch vegan bis was auch immer und Selleriesaft und Co., was alles mit, mit dazu kam. Und äh, habe jetzt erst in den letzten Jahren dann quasi gemerkt, okay, einen Aspekt habe ich immer ja, beiseite geschoben und das ist der Aspekt Natur und natürliche Umgebung. Und da bin ich dann durch einen amerikanischen Neurochirurgen, der Dr. Jack Cruz äh, auf das ganze Thema gekommen, Lichtwasser und Magnetismus, inwiefern es für uns Menschen einfach wichtig ist, für eine nachhaltige Heilung, wirklich ähm, diese Sachen, äh, ja, sich anzuschauen, ja, weil, ich meine, wo kommen wir Menschen her, ja, wir haben erst seit 150 Jahren Elektrizität, ja, auch die Glühbirne und erst seit gefühlt 10 oder 20 Jahren äh, nutzen wir Smartphones, Social Media und so weiter, sowas von extensiv, dass wir gefühlt alle krank werden <lacht> und ähm, das war auch der Hauptgrund, warum ich dann nebenbei noch die Firma Lichtblock mitgegründet habe, ja, ich habe eine Praxis, wo ich halt zwischen 80 und 120 Patienten die Woche sehe und dadurch habe ich einen sehr guten Einblick bekommen, was in der Gesellschaft los ist. Ja, und genau das Problem, was ich auch hatte, haben halt die meisten Patienten, ich sage 80 Prozent der Patienten, haben Schlafprobleme, aber auch natürlich Rückenschmerzen und Kopfschmerzen und das ist alles eine Sache, die sehr stark zusammenhängt, also gibt es sehr starke Korrelationen und äh, das ist super spannend, das zu verfolgen ja, und wirklich zu versuchen und zu schauen, hey wo kann ich Menschen da weiterhelfen, sei das heißt es mit Informationen oder auch mit Tools, ja, und äh, dann ist es halt dieses gesamte Projekt so entstanden und, äh, ja, was mir super Spaß macht. <lacht> mm
2: -hmm, mm
1: -hmm. Ja, toll. Ähm, ja, und bei dir hat aber in dieser, deiner ganzen Heilungsgeschichte ja auch Fleisch eine Rolle gespielt, <lacht> ne? Also es ist nicht so nur so, dass das alles, ähm, also das spielt für dich auch inzwischen unabdingbar mit in die, ja, ähm, in die Rolle der Gesundheit sozusagen. Ja, auf
0: jeden Fall. Also ich ähm, habe ja mit dem Florian Müller, also Bewusstsein und Physis, wir haben zusammen einen Podcast gestartet, der Licht und Fleisch heißt. Und einfach so ein bisschen, ich glaube, eine Sache, die mir mega Spaß macht, so ein bisschen, ja, Leute zu, ein bisschen zu triggern, so rumzusticheln, ja, weil du ähm, siehst ja bestimmte Trends gerade kommen und gehen, ja, sei es dieser hardcore vegane Trend oder vegetarisch und ja, gefühlt ist irgendwie jede zweite Frau, die man draußen trifft, hat Schilddrüsenunterfunktion, ernährt sich vegetarisch und kommt nicht auf ihr Leben klar und hat Depressionen und Angststörungen. Und ähm, genau das Gleiche hatte ich ja bei mir auch versucht, weil ich habe über Jahre versucht, irgendwie auch meinen Darm in Griff zu bekommen. Immer Also dann tausend Sachen gegessen und es hat alles nichts funktioniert, auch mit, mit Supplement und Co. Und ähm, wie gesagt, auch mit dem, mit dem Punkt, wo ich mich mehr mit der Natur beschäftigt habe, habe ich mich natürlich auch mehr damit beschäftigt, natürlichen Lebensweisen, ja, und habe mich dann mit Western Price beschäftigt und die ganzen Sachen und einfach mal die ganzen Urbevölkerung anzuschauen, habe halt gemerkt, so, ey, es gibt, also dieser vegane Trend, der uns quasi gerade auf so einem goldenen Teller präsentiert wird, ja, ähm, ist eigentlich völlig unnatürlich für uns Menschen, wenn man es ganz ehrlich so sagen will, weil es eigentlich, also aus meiner Sicht, ja, vielleicht gibt es da andere Informationen, kein äh, Naturvolk gibt, die 100% vegan leben und das auch nachhaltig, ja, und äh, für mich war ein, ein krasser Faktor, Faktor zu, zu fragen, okay, genetisch gesehen, wo kommen wir Menschen denn eigentlich her? Ja, weil ähm, deine Metronien, also die Kraftwerke der, des Körpers, ähm, haben auch ein Genom, ja, wo halt wenig drüber gequatscht wird. Alle reden über das über, über, das, äh, über die Zell-DNA, ja, aber ähm, deine Metronien haben auch, auch eine DNA. Ja, und spannend ist, dass diese DNA halt auch umgebungsabhängig ist. Ja, das heißt, wenn du vom Äquator kommst, ja, dann. Äh, haben deine Metronien mehr, ja, sind, also, beziehungsweise dein Körper ist mehr in der Lage, halt Kohlenhydrate besser zu verstoffwechseln, weil du 24, 7, 365 Tage im Jahr Kohlenhydrate zur Verfügung hast. Ja, und wenn du eher aus der skandinavischen Region kommst oder Russland oder eher, ja, so unsere Breiten gerade, ähm, ist es halt so, dass unsere Methronien sehr flexibel sind, zum Beispiel, ja, dass wir im Winter zum Beispiel mehr. Ja, mit Fetten und Proteinen klarkommen können, aber dafür auch im Sommer und im Herbst, weil sie viel Kohlenhydrate verstoffwechseln können. Und das ist sauspannend, wirklich den Menschen anzuschauen, wo er auch genetisch herkommt und dann da Korrelationen zu schauen, okay, was passt jetzt für deine Ernährung und was nicht. Und bei mir habe ich halt realisiert, krass, also dieser Aspekt halt, dass ich gut auf Proteinen reagiere und Fette gut verstoffwechseln kann. Ja, kommt ja irgendwo her, ne? also anscheinend komme ich ja irgendwo aus dieser Region hier und äh, sage ich ja auch meine Hautfarbe und meine Augenfarbe, das kommt ja alles so zusammen. Ja, Und das finde ich, das ganze Thema ist krass, wenn man da reingeht.
1: <lacht> also ähm, wenn ich das jetzt richtig sehe, das Lustige ist ja bei diesen Mitochondrien, das sind ja quasi äh, fremde ähm, ähm, ja, Bakterien, ne? Sagt man Bakterien, gell? Die in unserem, in ja, Zellen, Zell innern Leben oder... Zellorganellen,
2: nee. wie
0: man sie Ach, nennt. Ach, Zellorganellen, ja, okay.
1: Ja, also ja. so Einzeller ja, sozusagen, ja. Gell? Also fremde Lebewesen, die quasi äh, uns versorgen. Und ähm, dieses Genom wird dann da betrachtet, oder? Und da genau. gibt es dann Unterschiede.
0: Und da ist halt, ich meine, die, was halt sehr viel... Also ich kenne einige Wissenschaftler, und Experten, die... wie Dr. Doug Wallace, und, äh, auch ein bekannter Arzt äh, aus Amerika, ja, die haben halt angefangen, solche... Mitronien vor 20, 30 Jahren wurde gedacht, okay, wir wissen alles über die metronien happy Days sozusagen, ja. Und dann wurde eigentlich, dann wurde es halt herausgefunden, okay, dass die metroniale DNA nur von der Mutter, glaube ich, weitergegeben wird, das war ja sowas, aber dass halt die Metronien vernünftig also funktionieren müssen, damit halt vernünftig Energie im Körper hergestellt wird. Ohne Metronien, ohne Energie ist unser Körper tot, so, ja. Und es äh, ist ja völlig irrsinnig zu denken, okay, die, also diese Mitochondrien quasi aus der Gleichung rauszunehmen und sich nur auf die Zelle selbst zu fokussieren, ja. Weil moderne Erkenntnisse auch in der Wissenschaft ist gerade so gibt es diese zum Beispiel diese Cell Danger Response, das CDR, dass diese Mitochondrien selbst ähm, die Umgebung sehr gut wahrnehmen können, sei es Hitze oder Kälte oder auch Gefahr, ja. Und ähm, wenn unser Körper sich in Gefahr befindet, dass da auch bestimmte Switches passieren, ja. Und in den Mitochondrien hast du dieses da hast du die Autophagie, da hast du die ganzen, ja, wo, die ganzen, wo, wo es darum geht, wie altern wir, ja, und wie viel, ja, wie viel Anti, äh, wie freie Radikale produzieren wir und so weiter. Da, da wird alles entschieden. Und das finde ich halt super spannend, sich auf diese kleinen Zellorganen zu fokussieren und nicht nur auf die gesamte Zelle und zu schauen, hey, was können wir da machen. Ja, was hatten wir jetzt die letzten zwei, drei Jahre mit der äh, Corona-Sache sozusagen, ja, dass man sich da was injizieren lässt und, man versucht den Zellkern zu beeinflussen oder was da los ist, ja, aber die Mitochondrien wurden da auch nicht richtig beachtet aus der Gleichung, ja, und das ist der Grund, warum wir eine, gerade eine, das ist die wahre Pandemie, dass Menschen keine Energie mehr pulzieren können, beziehungsweise inhibiert sind, so, ja, weil auch ja. natürlich...
2: Ja. <lacht> ja,
1: und ähm, da fallen, fallen mir gleich zwei Sachen ein. Also das eine ist, dass ich eben die ähm, gute Kate Shanahan mit ihrem Buch Zellnahrung, ist dir vielleicht ein Begriff?
0: Nee, sagt mir nichts. Nee? Ah suchen, ja. Ja.
1: Ja. Ähm, ja gut, auf Englisch heißt es Deep Nutrition, vielleicht mhm. ist es dir auf Englisch bekannt. Auf alle Fälle beschreibt sie eben, dass das Problem ist, dass diese ganzen vielen mehrfach ungesättigten ähm, Fettsäuren, die wir über die Pflanzenöle zu uns nehmen, ja. dazu führen, dass unsere Mitochondrien eben auch blockiert werden. Ähm, und genau, und das, das, ähm, das unterstützt auch ähm, diese Forschungsergebnisse zu gesättigten Fetten, die ich äh, mitbekommen habe, nämlich dass gesättigte Fette, wie jetzt die Stearinsäure, wirklich die Mitochondrien aktivieren. Mhm. Ähm, also da gibt es auch ähm, Studien, dass wirklich die Leute mehr Kalorien verbraucht haben, wenn sie also ähm, gesättigte Fette zu sich genommen haben. Also es hat die ganze Zellaktivität erhöht und umgekehrt eben diese pflanzlichen Fette, die blockieren das Ganze. Und, ähm, und, ähm, und anscheinend wohl auch auf, auf, auf lange Sicht, man sagt ja, es dauert ein paar Jahre, bis diese und mehrfach ungesättigten Fettsäuren dann wirklich wieder aus den Zellen verschwunden sind, beziehungsweise bis sich diese Zellen alle regeneriert haben, fünf Jahre oder so, oder fünf bis sieben Jahre. Ja, das finde
0: ich spannend, diese ganze Thematik, weil ja auch die ganze ray community da war ja auch da sehr viel drüber, also Pufas äh, die ganze Zeit nur ein Thema ist, ja. Mhm. Ich glaube, man kann nicht äh, halt, den, also manche Leute versuchen jetzt ja, den ungesättigten Fettsäuren komplett die Schuld zuzuschieben, warum wir gerade da stehen, wo wir stehen. Finde ich auch mal ein bisschen übertrieben, aber mhm. ähm, ich finde das schon, äh, das ist ein interessantes Thema, wo ich mich aber noch nicht mit im Detail mit beschäftigt habe, wie lange es dauert, bis dein Körper wieder so einen Normalzustand erreicht, ja, weil ja so viele Faktoren damit reingleichen, ja, also wenn du jetzt einfach nur anfängst natürlich zu essen, habe ich manche Leute, bei manchen Leuten reicht das aber dann manchmal auch nicht aus, beziehungsweise dauert Jahre, bis der Körper Schritt für Schritt, ja, einfach heilt sozusagen, ja, und, äh, das muss ich halt so, also ich, mir geht es jetzt halt tausendmal besser als noch vor selbst vor fünf Jahren, ja. Aber ich habe auch gemerkt, dass Heilung der krasseste Prozess ist, der einfach sehr langwierig ist und wo Schritt für Schritt was passiert, ja. Und ich habe früher immer, immer auf dieses ja. Wundermittel gehofft, so. Ja, ich lasse mir meine, meinen Mundraum operieren und dann ist alles super. Oder ich nehme dieses eine homöopathische Mittel und dann alles geil. Äh, existiert in meiner, aus meiner Erfahrung, existiert es halt nicht. Ja. <lacht> ähm, genau, aber. Ähm, ja, das, das dazu, aber die ganze Ernährungssache finde ich ähm, mega spannend, auch gerade, ne, ich meine, wie lange haben wir Pflanzenöle? Ja, noch gar nicht so lange, also in diesem Ausmaß, ja.
1: ja. Ja, ja, also ich denke auch, die Pflanzenöle sind das eine, aber wir haben ja auch sonst im Fleisch sehr, sehr viele Nährstoffe, die wir uns in letzter, in den letzten Jahren ja auch immer, um die wir uns in den letzten Jahren immer mehr beraubt haben. ja. ja. Ähm, ähm, und was mir jetzt noch eine Sache, die mir jetzt noch eingefallen ist, weil du das eben mit diesen Regionen gesagt hast, also es ist ja zum Beispiel auch so in den Tropen, ähm, wenn es dort warm ist, ähm, dann brauchen die Leute natürlich auch nicht so viel Energie und weil das meiste an Energie benötigt der Mensch für die Thermogenese, also für die Aufrechterhaltung der Körpertemperatur. Wenn du natürlich außen 35 Grad hast, dann hast du natürlich wesentlich weniger aufzubringen an Energie. Und ähm, Trotzdem haben sie aber ja auch sowas wie Kokosöl, was ja auch wieder gesättigte Fette enthält, also ja, ja. Ähm, oder auch Palmöl ähm, ist ja eher gesättigt, oder? Schon, ne? Ja, ja, danke ja. ja. ja, ja genau. Aber ähm, was ja Western A. Price gesehen hat, ist, dass auch diese Leute also da ähm, dort wirklich dann Muscheln und ähm, Fische komplett gegessen haben. Um, also auch in den, in den Ebenen um den Äquator herum haben die Leute nie auf Tierisches verzichtet. Also
0: weißt du, was, was super spannend ist? Dass, ähm, ich glaube, was ich irgendwo mal gelesen habe, ist, dass am Äquator selbst die Fische, die dort sind, weniger EPA und DHA haben. Ja, Und äh, je mehr du halt in, ins kältere Gewässer gehst, sei es Norwegen und Skandinavien, auch mit, mit Lachs und Co., ja, da, da, da kommt ja auch das wieder rein zu sagen, ja du, du lebst in dieser Region, du isst dann diese Fische und du brauchst auch diese Fettsäuren, ja die auch sehr instabil sind, aber dein Körper, weil dein Körper auch genetisch da das so braucht oder auch ja, das gut vielleicht auch ver verstoffwechseln kann, ist es vielleicht gut dann auch das damit zusammen zu haben, ja. und äh, ich bin zum Beispiel, auch, also wenn mich Leute fragen, ja soll ich hier Omega 3 und Co ähm, supplementieren sage ich zuallererst immer meistens nein. Das ist immer so eine, mhm. so eine Antwort von mir. Weil es ist genauso wie mit Vitamin D. Wenn Leute fragen, ja, soll ich chronisch also jeden Tag mir Vitamin D reinhauen? Sag ich auch so, nee. Dann musst du fragen, okay, wo kommt das in der Natur vor? Ja, und äh, wie, wie passt das bei uns da rein? Ja, und ist halt heut, wenn du halt logisch nachdenkst, kommst du dann relativ schnell auf den Trip, okay, jeden Tag vier Gramm Fischöl reinzuhauen und 10.000 Einer Vitamin D kommt so in der Natur nicht vor, <lacht> auch in den Maßeinheiten also weißt du das? Ja,
1: ja, ja, genau. Ja. Ich denke auch, da ist es dann eben besser auf, ähm, ja, grasgefüttertes ähm, Rinderfett zuzugreifen. Das hat auch einen gewissen Anteil an Omega 3. Ja. Und der Grund, also der Physiologische Grund, weshalb ja die Fische einen höheren Anteil an ungesättigten Fettsäuren haben, je mehr sie Richtung Norden gehen, liegt ja an der Kälte. Ne? Die ja. würden ja sonst erstarren. Ähm, die brauchen also diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die in, dem, in kalten Gewässern eben eben immer noch flüssig sind, damit sie überhaupt beweglich sind. Sonst würden sie. <lacht> ja. Genau, ich habe gerade hier so ein Goldfischproblem in meinem äh, Garten. Die <lacht> wollen sich nicht ähm, äh, retten lassen und jetzt bin ich auch mal gespannt, wie es ihnen mit Starre und was was ich, allem geht. Naja, und ob sie erfrieren werden.
0: Du wolltest die Goldfische retten, aber hast du nicht gefangen können? Irgendwie.
1: Ich habe von zehn Goldfischen nur vier retten können jetzt und sechs sind immer noch im Teich. Und ähm, der wird jetzt halt, jetzt haben wir schon Schnee draußen. Äh, er ist noch natürlich noch nicht arg durchgefroren, aber soll ja jetzt dann minus sieb, äh, 17 oder minus 12 Grad werden die nächste Woche äh, nachts. Also ja, äh, da bin ich jetzt echt mal, ähm, ja, ich weiß nicht, ob ich die noch retten kann. Wenn sie jetzt ganz starr sind, kann ich sie vielleicht ähm, schnappen.
0: Krass, das äh, wusste ich nicht, dass es so krass werden sollte. Ich habe nur letzte Nacht im Auto gepennt. <lacht> ah ja. Aber ich habe eine Standhaltung, ich habe so einen T6 Kalifornien, wo ich dann mal manchmal einfach, also weißt du, ich bin ja so nachts einfach Auto zu fahren und dann zwei Stunden auf Autobahn rumzujetten, ist halt nicht so mein Ding mehr, sondern ich höre auf meinen Körper. Ja, ich sage, mhm. hey, mein Körper ist müde, ich hau mich irgendwo hin. Weißt du, und äh, mhm. das... Äh, habe ich früher nicht gemacht. Da habe ich immer gesagt, so, ich muss jetzt nach Hause fahren. Mhm.
1: Ja, schön. Ja, wenn man natürlich die Freiheit hat, dass man, dass man einfach nur da schlafen kann, wo man sich gerade befindet. <lacht> Mit der Familie geht es nicht mehr so, aber ja. genau. Okay, also jetzt, ähm, ja, was hast du denn sonst für Vorteile durchs Fleisch erlebt und was für Fleisch isst du inzwischen und wie sieht überhaupt deine Ernährung aus? Um. Und welche Verbe ja, also welche Verbesserungen hast du auch gesundheitlich gespürt? <lacht>
0: Alles. Also erstmal allgemein. Ich finde, ich habe jetzt einige Stories auch unter anderem von meiner Ex-Freundin gehabt, so die auch über fünf Jahre, über sechs Jahre Hardcore-vegetarisch gelebt hat und dann durch meinen Einfluss irgendwie natürlich, ja, ich, ähm, hat sie angefangen, wieder Steak zu essen oder halt einmal die Woche. Und selbst das hat. Zum Beispiel, also es ist eine Story, die ich so häufig höre, ja, dass auf einmal das Denken klarer wird, die Leute haben mehr Energie, auf einmal keine kalten Hände mehr und so weiter. Und sie fragt so, krass, kann das wirklich so einen krassen Einfluss haben? Ja, weil ähm, was ich halt im Moment gerade krass finde, ist einfach dieser Trend bei jungen Frauen auch, dass aus der ethischen Sichtweise das da ist, aber dann ist, wird so ein Ekel entwickelt zu den ganzen Sachen, ja. Und äh, dass das krass ist, Menschen von da wieder zurückzubringen zu einer natürlichen Sichtweise auf Tierprodukte, ja, und nicht mehr diesen Ekel zu haben, ist schwer gefühlt so. Es ist super einfach zu sagen, ja, ich, ich esse jetzt kein Fleisch mehr, ja? aber dann Leute wieder zurückzubringen, ist manchmal... Ist ist die krasseste Herausforderung, ja. Und bei mir das Spannende war, ähm, es war, äh, war das, genau, bei ihr war das so, ähm, wo wir das erste Date hatten, <lacht> hatte ich ihr, ihr einen Instagram-Link geschickt von einem Video von mir, wo ich halt äh, so rohe Leber esse. Und <lacht> habe gesagt, okay, wenn sie äh, da noch Ja sagt, mit mir ein Date zu haben, ähm, dann ist es eine gute Frau. <lacht> Und sie hat halt auf jeden Fall nicht, war nicht abgeneigt davon und äh, das ist spannend, ja, weil ähm, ja so, so ein bisschen verrückt sein das, glaub, gehört, glaube ich, immer dazu. Aber mir war es dann mit der ganzen Fleischstory eher so also eine Sache, wie gesagt, ich habe mich mit der Thematik beschäftigt, habe dann auch sehr viel, ähm, habe dann auch Carnivore ein bisschen ausprobiert, was mir nicht gut getan hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe dann mhm. anderthalb Monate mal auch eigentlich fast nur Steak gegessen ähm, also alla Sean Baker, kennst du ist ja wahrscheinlich ein Begriff in Amerika. Ähm, weil ich einfach nur mal herausfinden wollte, okay, was passiert mit meinem Körper da und was ist unterliegend los, ja. Ich mhm. glaube, persönlich ja?
1: Vielleicht könntest du es erklären, was wie es dir da nicht gut ging. Das ist ja immer interessant für uns.
0: Ich glaube, es ist immer so eine, es ist auch so eine Phase am Anfang, wo der Körper sich umstellt, muss man ganz ehrlich sagen. Ja? Aber ähm, bei mir war es so, dass ich, äh, also wenn ich jetzt Revue passieren lasse, ich habe immer noch Kaffee getrunken in der Zeit so, ja. Das heißt. Ich glaube, die Kombination von viel Kaffee und einfach nur Fleisch und sowas, ja, ist einfach für den Blutzucker kann, kann nicht geil sein, ja. Also ich würde es wahrscheinlich mhm. auch jetzt noch mal anders machen, wenn ich es noch mal machen würde. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, hauptsächlich war es einfach nur Rind, was ich da gegessen habe, ja, alles Mögliche. Ja. Ähm, aber eigentlich auch nur Wirklich nur Steak ja, und manchmal äh, ein bisschen Leber. Also wenn manche Leute sagen, ja, dann machen sie das und dann nehmen sie sich irgendwie zehn Stunden Zeit und machen dann eine Knochenbrühe und tausend Sachen. Ich hatte halt die Zeit gar nicht, ich habe es einfach ausprobiert. Für mich war es auch eine sehr einfache Sache, weil du musst dir keine Gedanken mehr machen, was es zu essen gibt, sondern es gibt halt nur das. Das ist natürlich auch, also Entscheidungen zu treffen oder ne, auch die ganzen Optionen zu haben, raubt auch ziemlich viel Energie. Ja. Und das waren so ein paar positive Aspekte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber auf lange Sicht habe ich halt gemerkt, so auch gerade wenn es um den sozialen Aspekt geht, den ich sehr sehr wichtig finde in unserer Gesellschaft. Also ich, ich glaube Bewegung und Soziales steht für mich noch über Ernährung. Hört sich krass an, aber das würde ich mittlerweile so sagen, dass mhm. ähm, mit Menschen schön in, in einer Gemeinschaft zusammenzusetzen und natürlich ein bisschen Fleisch zu essen, aber auch mal Süßkartoffel Pommes und was auch immer. Ja, wenn dein Körper auf einem einigermaßen guten Level ist, dann kannst du das auf jeden Fall aushalten. Ne? Also so radikal ja. bin ich. Ja, immer. Ja. Ja. Genau, also das, das
1: denke ich auch, ähm, das, soziale Einschnitte auf sich zu nehmen, das tun halt auch nur Leute, die halt wirklich, denen es einfach gesundheitlich schlecht geht. Aber, aber die, ähm, ich denke, unsere Gesellschaft muss sich da vielleicht auch ähm, dran gewöhnen, dass es eben, also, wenn jemand ja eben nur Süßigkeiten isst, sagt niemand etwas. Aber das wenn stimmt. jemand nur Fleisch isst, dann gibt es einen großen Aufschrei. Also, das sollte man den Leuten auch klar machen, dass das, ähm, da muss man sie irgendwie Stück für Stück umziehen. Ja, aber ähm, du musst erstmal also
0: so radikal, also, also ich glaube, man muss manchmal so radikale Sachen ausprobieren, um wieder dann eine Balance zu finden. Ja, das ist genauso wie auch ja. radikalen Leuten zu folgen, genau. um dann genau. zu gucken, hey, was, was, also, weißt du, dann kann man sich an solchen Sachen orientieren, auch Vorbilder zu haben. Ja, ähm, und das finde ich halt mega wichtig, ja, auch mhm. ich sage auch wenn Leute ankommen hier mit Anthony Williams, ja, mach Selleriesaft und bla, die ganzen Sachen, so mach es gerne und hör aber ganz ehrlich auf deinen Körper, was dein Körper dir sagt, so, ja? Mhm. Weil ich glaube ganz ehrlich, dass die meisten Leute ähm, die größten Vorteile haben, weil sie halt weil der ist ja auch zum Teil Getreide weg, auch herkömmliche Milchprodukte und auch ja, so ein paar andere Sachen, wo Leute halt krass darauf reagieren und dann feiern das Leute, das ist genauso wie beim Vegan sein, ja, dass Leute auf einmal dann dadurch halt sagen, ey, das hat mir geholfen und dann auf lange Zeit, okay, was passiert nach einem Jahr, ja auf einmal ne, fallen die Haare aus oder keine Energie mehr oder kommen die ganzen anderen Probleme dazu. Und äh, da bin ich halt sehr kritisch, in wie nachhaltig dann sowas ist. Ja, auch genauso wie ja, 100% Carnivore-Ernährung. Ja, der Sean Baker macht das wohl nach seit sechs, sieben Jahren, dass er nur Steak isst. So. Happy Days oder auch der John Peterson sagt ja auch was, wahrscheinlich, ne? Ja, ja, klar. Ja, ähm, der, bei dem ist es ja so, der muss es ja halt so, der kann irgendwie nur Beef, also nur Steak essen ansonsten äh, kriegt er Depressionen und Co. Und mhm. ich mich auch frage, boah, was ist unterliegend bei den Menschen so los? Ja, weil ähm, bei mir gefühlt war es in der Vergangenheit halt auch also schon so krass, aber mittlerweile kann ich einfach auch mehr vertragen und ähm, bin da mega happy drüber, weißt du, das ist das, ist das Krasse, wenn du realisierst, ähm, also die meist, also zum Beispiel viele Leute, die halt Fleisch nur promoten, sind häufig Leute, die es halt nur vertragen können, weißt du, und dann pauschal zu sagen, dass jeder so leben sollte, finde ich auch ein Problem sozusagen, ja? sondern zu sagen, hey, versuch eine Balance zu finden und das ist auch basierend zurück auf die Frage, was ich gerade esse. Ich versuche gerade eine sehr große Balance einzubringen. Ja, also ich esse mhm. kein, also ich seit zwölf Jahren glutenfrei und kein Brot und auch relativ wenig Milchprodukte. weil ich mhm. davon
1: Also da bist du ganz strikt. Mhm. Super
0: strikt, ja, weil ich davon Depression mhm. bekomme. Also, ah ja. mhm. also bei mir ist so, ich, ähm, ähm, ich hatte so eine krasse Erfahrung als, äh, während des Studiums. Also ich hatte erzählt, bin ich so ein bisschen krank geworden, habe in Deutschland einen Ärztemarathon gemacht und habe dann versucht, alles zu machen und keiner konnte mir weiterhelfen. Und habe dann in Amerika, oder da ist gerade dieses Buch Grain Brain von den David Perlmutter rausgekommen. Ja, so, ja. Ähm, wie heißt das auf Deutsch? Mm, ähm,
1: Weizenwampe, oder? Ja,
0: Nee, dumm wie Brot, glaube ich. Ach, ja, dumm wie Brot, genau. ach so, okay. Ja, aber auch, auch war sowas, was ja, mhm. das war aber ähnlich so, ja. Mhm. Und ähm, da war ein Konzept beschrieben, das hieß Brain Fog oder Gehirnnebel. Ja. Und dann hatte ich halt einfach mal für zwei Wochen einfach Brot, Pizza, weil ich meine, wie ist das Studi Studentenleben, ja? Du isst halt nur die billigsten Sachen, Brot, Pizza, Pasta, ja? Ähm, hat es weggelassen und äh, für mich war gefühlt, der für zwei Wochen hatte ich einen IQ von 180, konnte mir auf alle, alle Dinge merken und es hat sich, als ob so ein Nebel, der die ganze Zeit auf meinen Gedanken war, hat sich geliftet und mhm. als ob ich das erste Mal im Leben normal denken konnte. Und das, das, war ein krasses Gefühl, ja weil auch die ganze Zeit in der Schule, also Lernen hat mir immer sehr schwer gefallen. Ja, ich, ähm, ja, das ist krass jetzt, weil du ja Lehrerin bist, So, ja. wenn ich jetzt, ich, ja, ich das ja vor mir. Ja, ja. wenn, wenn ich jetzt, also ich habe sehe auch in meiner Praxis viele Kinder und so weiter, und ich sehe das, weil, weil ich mich so stark in die Rolle hineinversetzen kann, jedes Kind hat super viel Potenzial. Ja. Und man muss das Kind nur in die richtige Umgebung packen, auch vielleicht nicht die richtige Ernährung, dass dieses Potenzial, Potenzial auch ausgelebt werden kann. So, ja. Wenn ich da Kinder habe, die völlig ähm, ja, gefühlt gelähmt sind und keine Kreativität haben, null und einfach nur noch da hocken und weißt du, nichts und auch Probleme haben sich zu konzentrieren und so weiter, ähm, dann schmerzt es mir so richtig im Herz, weil ich weiß, wie es sich anfühlt, weißt du? Weil ich habe mich mal mit anderen Kindern verglichen, auch in der Schule und äh, ist der Kumpel super gut in Mathe und super smart und so weiter und bei mir war es immer so, ich habe es immer so akzeptiert, dass es halt nicht so super war, weißt du? Ich hatte andere Qualitäten, aber trotzdem war das äh, fürs Ego oder fürs Selbstbewusstsein als Kind schon mal ein stark ins Gesicht, wenn andere Leute halt in so vielen Fächern immer so viel besser waren, weißt du? Ja, 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 ja. ja.
1: Also vor allem, ähm, ich selber muss zugeben, ich habe also mein Studium, ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich überhaupt dieses Studium überlebt habe. Ähm, ich war also damit damals eigentlich auch im Grunde mehr in einem Brain Fog als sonst was. Also ich hatte einfach immer das Motto Augen zu und durch und, und habe dann die Prüfungen immer so geschafft. Ähm, äh, ich habe mir gedacht, ich mache es in der kürzesten Zeit, die überhaupt geht und alles andere äh, Note und so weiter ist mir wurscht. Ähm, dann ging es aber weiter, ne? das Kinderkriegen auch wieder Chaos, Chaos, nur Chaos, dass du das Gefühl hast, du, du, ähm, du packst das alles nicht mit den Kindern und ähm, also ja, das ist ja im Grunde eine Form von, ja, Desorganisiertheit, ähm, psychischen, ja, psychische Probleme, auch diese Unklarheit und ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ich noch vor ein paar Jahren, als ich noch im Beruf war, da habe ich noch den einen Kollegen ähm, so bewundert, weil er gesagt hat, nee, er schiebt gar nichts vor sich her, er tut alles sofort erledigen und so weiter und ähm, äh, inzwischen bin ich eben jetzt ja von dem, das war damals noch zu Keto-Zeiten ähm, und ich muss sagen, wir haben zu Keto-Zeiten, diese Gemüsesorten haben mir nicht gut getan. Ich habe diese Schilddrüsenunterfunktion aufgrund dieser ganzen ähm, Kohlsorten wahrscheinlich auch gehabt, und die ich dann Unmengen mich reingestopft habe und natürlich auch Pflanzenöle ohne Ende noch in der Keto-Zeit. Ja. Ähm, und inzwischen ist es echt so, dass ich ähm, eigentlich schon sagen kann, dass ich, überhaupt gar nichts mehr vor mich, vor mich her schiebe, obwohl ich ja verschiedene Sachen, also ich habe dann eine Zweidrittelstelle und dann habe ich ja auch noch hier ein Haushalt und, und Carnivore und alles und Hund und Familie. Ähm, aber ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich die Sachen vor mir her schiebe. Ich bin total strukturiert. Und ähm, das ist eben das, was ich auch bei den Schülern sehe, dass wenn du der in der ihr Heft schaust, das ist ja nur ein Geschmier und ein Durcheinander und... Und dann sagt man ihnen, versucht dir irgendwie einen Terminplan anzulegen und schreibt dir genau auf, was du tun musst und so weiter. Aber das, das packen sie einfach nicht. Das kriegen. Das ist eben dieses totale Durcheinander im Kopf. Und das tut ja. einem auch weh, ja. ja Ganz abgesehen kann, von ja. anderen körperlichen Sachen, die man natürlich äußerlich sieht. Hautprobleme und muskuläre Probleme, schlechter Gang und so weiter. Das, das beobachtest du ja alles bei den Schülern. Ja, aber das ja. ist ja
0: gefühlt, das ist ja wirklich, also ich finde es halt krass, wie keiner darüber redet, weißt du, das finde ich genauso wie das Thema Licht, ja, wird auch mal komplett ignoriert, ja auch ein Kind in irgendeine Klasse zu packen mit irgendwelchen Leuchtstoffröhren an der Decke, ja und äh, dann dem Kind zu sagen, okay, versucht jetzt mal sechs Stunden hintereinander hardcore zu fokussieren, das ist völliger Bullshit, also wenn man Menschen versucht mehr zu verstehen, auch aus der evolutionären Sichtweise, ist ja häufig dieses gesamte System, wie wir es gerade aufgebaut haben, eigentlich zum Scheitern verurteilt, wo äh, ein paar Leute halt da auch gut mit klarkommen, ja, aber viele Leute wiederum auch nicht. Ja, und das ist, das ist halt das Abgefahrene hinter Und das, äh, ja, ich weiß nicht, wo es hingeht. Ich meine, wenn du, also selbst selbst vor 20, selbst wo ich meine Schulzeit hatte, ja, ähm, es gab diese eine dicke Person in der Klasse und alle anderen waren noch relativ normal so. Ne? Und wir hatten ja erst in der 13. Klasse hat es angefangen, dass man vielleicht mal so ein Smartphone irgendwie, hat da jemand gezeigt, so, aber kann, also nicht jeder hatte das. Und heutzutage ist es ja so, dass es gefühlt die Hälfte der Klasse irgendwie leicht übergewichtig ist, dann gibt es so die, die Skinny-Fat, ja, also ganz, ganz viele Kinder, die, ja, die muskuläre also, die, also keine richtigen Hautton, keinen Muskeltonus haben, sind zwar dünn, aber ähm, und das ist halt, was ich in der Praxis sehe, das ist mega spannend, auch gerade wenn es, was du schon meinst mit und Unterfunktion und Co. Ich hatte gestern mit dem Max Gotzer darüber gequatscht. Es ist so, wenn ich in der Praxis Menschen sehe, die in. Job haben, wo sie zehn Stunden am Tag im Büro sitzen, ja, oder Nachtschicht machen, das ist auch, auch so eine Sache, ja, und sich dazu noch vielleicht auch vegan ernähren oder solche Sachen, ja. Und zwar trotzdem ins Fitnessstudio gehen, ja, und haben auch Muskelmasse, ja, und äh, sehen auch von außen gut aus. Aber wenn ich die, den Körper anfasse, dann ist der Körper, der Tonus von der Haut und alles, was da zukommt so richtig. Also ekelhaft gefühlt, so, ne? so richtig so teigig. Ja? Und du denkst du, okay, was, was ist das hier? Und krass ist, dass die Menschen häufig chronische Schmerzen haben, Kopfschmerzen, schlechten Schlaf. Kommt alles zusammen, weißt du? Also von außen ist es so mega das schöne Bild und von innen so okay, sind die Menschen am zerfallen, ja. Und äh, da ist das Gegenteil zum Beispiel, was ich immer sage, wenn du Leute hast, einen Gartenbauer oder Dachdecker, was auch immer, so haben zwar ihre Plauze, ja, trinken auch abends immer ihr Bier, <lacht> essen Fleisch, natürlich auch so, vielleicht auch nicht, nicht, nicht gute Sachen so, aber die, die justierst du einmal und die kommen nicht wieder, weil alles super ist. Ja, das ist, das ist mhm. mega spannend, ja, wo von mhm. außen vielleicht du denkst, okay, guck dir diese Person an, aber die viel, viel mehr Widerstandsfähigkeit haben als eine Person, die ja, dauerhaft im Büro irgendwo hockt und nur am Scheißessen ist. Also Sorry für die Wortwahl. Aber das ist ja,
1: mhm. ja, 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 und jetzt sind wir ja im Grunde auch schon beim, beim Thema ja, ähm, Licht und Natur ne, in, ja. als Umgebung, dass das einfach dem, dem Körper dann doch ähm, gut tut und man das einfach merkt. Ähm, bin jetzt mal gespannt, mein Sohn möchte jetzt zwei Monate lang in Thailand wandern, ähm, wie ihm das dann so körperlich gut tun wird,
0: ja, warum wenn nicht?
1: er da am Licht ist und hm?
0: ja, warum nicht? <lacht> genau. Wo, wo wohnst du eigentlich? Wohnst du irgendwo in der Natur? Hast du einen Wald? Äh, ja,
1: irgendwo? wir wohnen hier ähm, direkt am Waldrand, genau. Okay. Mhm. Und äh, ich fahre aber, weil der Wald ist, ist halt mitten im Ort und da ist halt recht frequentiert. Also fahre ich mit meinem Hund immer einmal am Tag raus in den Wald, der größer ist, wo ich meine Ruhe habe. Ähm, <lacht> Aber jeden Tag natürlich an die frische Luft, das ist ein absolutes Muss und ähm, das wirst du wahrscheinlich auch unterstreichen, ne?
0: Auf, auf jeden Fall. Also bei mir persönlich ist gerade die Umgebung so, dass ich, ähm, wir haben sehr viel Ackerland und kaum Wald bei uns in der Umgebung. Ah, ja. mhm. Deswegen ist es, ich sage mal so, überall wo ich hinkomme, wo ein bisschen Natur ist, ist es halt schöner als bei mir zu Hause. Mhm. Auch um positives, aber ähm, wenn du mich fragen würdest, okay, wenn es um Natur geht, dann würde ich definitiv wählen, woanders zu wohnen, auch in Deutschland. Also ähm, ich liebe den Süden von Deutschland, muss ich ganz ehrlich sagen, ja auch ein Kumpel von mir, das ist, eigentlich, das ist auch eine ganz spannende Story, der hat ähm, in Berlin gewohnt, auch direkt an so einer Kreuzung in Kreuzberg, super laut, 10 Meter entfernt, Mobilfunkmast, ja auch vegan gelebt in der Zeit und äh, dann war ich in Berlin und wir haben uns die ganze Zeit unterhalten über das Thema und hat ihm halt so ein bisschen, hat ihm genau das Thema gesagt, so ey dein Körper, wenn ich dich anfasse und ich dich behandle, Fühlt sich scheiße an, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, fühlt sich chron chronisch <lacht> krank an. Ja? Oder als ob Aha. du gleich auseinanderfällst. Und das hat er als Entscheidungskriterium genommen, äh, der gesagt hat, okay, ich ziehe jetzt um, Ja, von Berlin weg an Tegernsee. Ja, und das Krasse ist, äh, dass er da jetzt einen Jagdschein gemacht hat. Er hat angefangen, äh, Fleisch zu essen. Die Umgebung ist mehr, besser. Die Natur. Ja, Und alles hat sich, sein Tonus hat sich verändert, wie er allgemein dasteht. Auch seine Männlichkeit in gewisser Art und Weise. Ja, weil es ist ja leider so, du kommst in eine Großstadt, ja, und ich habe das Gefühl, dass ja, so eine Großstadt wie Berlin, ja, wenn man jetzt so kontrovers das mal so sagt, ja, zieht dir jede Form von Weiblichkeit und Männlichkeit, beziehungsweise switcht das so ein bisschen, ja, dass du ähm, auf einmal als Mann mega emotional wirst, nur noch äh, mit deinem Chai Latte in deinem Büro sitzt und wirklich alles verlierst, was du zu verlieren. Hast. Das ist mein Gefühl. Gerade.
1: Ja, 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 ja. Ja, und vor allem, also ähm, ich habe das jetzt auch gelesen in der Studie, das ist ganz ähm, bekannt, dass bei der Low Carb eben die, die Testosteronspiegel auch wieder steigen. Ja, ja spannend. Ja, das ist, ja. Ja, ja. Ähm, das ist ähm, regelmäßig zu beobachten. Und klar, ähm, also ich glaube, der Mensch ist auch nicht gemacht dafür, in der Stadt zu leben. Die Stadt war ja eigentlich... Ähm ja gut, ich meine gut, Kauf am ähm, ähm, Handel, Handel hat stattgefunden in den Städten, aber früher war es dann ja auch so in England, ähm, die, die Leute hatten in der Stadt ihr Winterhaus ähm, und ihr Sommerhaus hatten sie dann auf dem Land, gell? Und dasselbe in Italien, die Venezia, Venezia sind dann die Brenta entlang und da hatten sie dann ihre Landhäuser und waren in Venedig eben nur um eben für soziale Kontakte vielleicht auch, ja.
0: Ich glaube, es hat wieder was damit zu tun, also Masters und Masters, wenn man das so sagen möchte, ist also genauso wie Social Media, du kannst was kreieren oder konsumieren, ja, und äh, Leute, die schlau sind, gehen in die Stadt, kreieren da was, verdienen ihr Geld und äh, nutzen es weise, ja? Wenn du es halt nicht mehr weise nutzt und einfach nur in der Stadt wohnst, einfach um diesen Lifestyle zu haben und diese ganzen Optionen und Möglichkeiten und einfach nur im Flow da gehst, dann kann es sein, dass die Stadt dich auffrisst und dir potenziell noch mehr schädigt, ja. Und das äh, finde ich eine spannende. Also, es hat auch viel mit also, Klarheit im Kopf zu tun, was du halt, wie du sowas nutzt, ja, aber es ist auch an sich mhm. nichts Schlechtes, ja. Ähm, aber ich kann, also ich bin immer völlig überfordert, also gerade wenn es darum geht halt, was in deinem Kopf abgeht, ja, weil mich als Chiopark, interessiert auch immer so, okay, der neurologische Input, sei es von Licht, von Geräuschen, von was du einatmest und so weiter, was macht das mit deinem Nervensystem, ja, und das Hauptproblem, was wir heutzutage haben, ist, dass unser Nervensystem im Kampf- und Fluchtmodus 24-7 ist und nicht mehr entspannen kann, ja, und mhm. allein das kann ein Grund sein, warum Leute halt dann ja, zu wenig Magensäure haben und, weißt du, dann und die ganze Sache so kommt, ja, ähm, vielleicht ist der Hauptgrund, dass du in der Stadt wohnst, an so einer viel befahrenen Kreuzung und äh, dein Körper kommt auf sowas nicht klar. Ne? Ja, ja, ja. ja. Ähm,
1: genau. Was jetzt zum Beispiel, jetzt gehen wir mal langsam auf das Thema Licht und zwar, ähm, also jetzt nur ein Beispiel, mein Mann und ich, ähm, wenn wir Gassi gehen wollen, haben wir absolut konträre Wünsche. Ich möchte in den Wald und er möchte in die Sonne auf den, ja, über die Felder laufen. Deswegen kommt Gassi gehen selten gemeinsam zustande. Auf alle Fälle ähm, würde ich, ich empfinde auch vielleicht bevor wir zum Thema Licht kommen, was mich im Wald so sehr ähm, ähm, mir so gut tut, sind wahrscheinlich auch die Düfte, die ätherischen Öle. Und wenn ich über die Äcker laufe, laufe rieche ich ja höchstens ein Odel. <lacht> ähm, und ähm, manche Leute sind ja auch ein bisschen sonnenempfindlicher. Also ähm, ich bin jetzt auch eher nördlichere, ja, halt blonder und nicht so warm. Ich werde zwar schnell braun, aber ich kann mich zum Beispiel nicht konzentrieren, wenn ich in der Sonne sitze. Wenn ich in der Sonne sitze, muss ich, kann ich gar nichts machen. Ähm, und andere Leute sind total sonnenhungrig und wollen jede Sekunde in der Sonne, wollen dort auch was lesen und können ja. das stundenlang. Ähm, ja, vielleicht könntest du dazu mal sagen, was sagen.
0: Also ich glaube, das, was du, also das ist spannend, immer auch diese Effekte hinter, weil es halt mehrere Dinge sind. Ich glaube, mit dem Wald ist eher die Farbe grün. Da gibt es ja auch viele Studien, die damit gemacht wurden. Also Waldbaden, in Anführungsstrichen, ja. Was das mhm. mit dem Nervensystem macht. Und gerade, das ist, das ist super spannend. Egal, also der John Peterson sagt ja auch aus einer wissenschaftlich-psychologischen Sichtweise sind Frauen, ähm, deren Nervensystem ist halt umso krasser Gefahren zu entdecken, ja, gerade weil es auch darum geht, ultimativ halt das Baby zu säugen oder für da zu sein und auch zu, äh, Gefahren zu erkennen und da halt nourishing zu sein und wirklich halt zu gucken. Und das ist der Grund, warum es vielleicht für Frauen in einer chronisch stressigen Umgebung ja umso krasser ist, also gefühlt auch hormonell reagieren viel Frauen, Frauen viel krasser als Männer, ja dass wenn eine Frau über chronisch gestresst ist, ja, dann bleibt sofort die Periode aus und tausende Sachen passieren. so ja Und äh, das haben wir ja gerade stetig. Ja. Und vielleicht ist das ein Trend, warum du sagst, hey, ne, in Berlin, guck dir mal hin, wie viele Leute jetzt auf einmal so ein Camper-Van haben, alle wollen raus. Weil irgendein interner Instinkt sagt, okay, ich, ich brauche jetzt Wald, ich brauche Grün die Farbe grün, ich brauche Entspannung. Ja, und wenn du es deinem Körper nicht gibst, dann geht die, ja, die Reise halt richtig ab. Ja. Und äh, bei Männern ist es zum Beispiel spannend, Vielleicht ist es bei deinem Mann so, dass er auch aus der evolutionären Sichtweise, dass er die Weitsicht braucht, weißt du, und er so, okay, kommt, <lacht> ja, da, ja. kommt da eine Gefahr auf uns zu, also, ja, und ist ja auch so, dass du halt auch mal ja. in, die, in die Ferne gucken möchtest, um zu schauen, was, was los ist und äh, bei dir ist es eher so, okay, du musst dein Nervensystem regulieren, einfach um für Kinder da zu sein und beim Mann ist es eher so, krass, äh, kommt da äh, ein anderer Krieger, der meine Familie am Metzeln möchte. <lacht> ja, aber es ist ja so. Ja ja. ja, ja
1: klar, wir müssen uns auf unsere Urinstinkte irgendwie zurückbesinnen. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Und äh, natürlich, die Licht an sich kommt ja auch damit rein. Also ähm, ich finde es einfach mega wichtig, also, in der heutigen Zeit, was halt Studien zeigen, dass wir eigentlich einen Infra Infrarotmangel haben und äh, für Leute ist es wichtig, das zu verstehen, das ist das normale Spektrum, was wir normalerweise haben. Das, das Sonnenlichtspektrum, du UV-Licht, du hast das visuelle Spektrum, dann hast du das Infrarotspektrum. Das ist von 250 bis 3000 Nanometer ungefähr, wo du alles im Alltag verteilt hast. Und das von der Sonne her, wenn es nicht durch eine Glasscheibe oder Brille gefiltert wird, das ist das Licht, was wir als Menschen ausgesetzt sein sollen. Hingegen in der Nacht zum Beispiel ist es so, dass, dieses, dass kein Licht existiert, außer das Mondlicht und auch Feuer, was eigentlich auch noch Kunstlicht ist. Ja, und äh, im Endeffekt alles, was du machst, was halt dagegen geht, sei es jetzt drin zu, zu sitzen und durch eine Glasscheibe das zu sehen oder auch nachts deinen Fernseher zu haben geht komplett gegen deine menschlichen Instinkte und das, was wir eigentlich machen sollten. Ja. Und äh, das ist halt sau spannend dass ähm, auch zum Beispiel mit der, also wir die Glühbirne dann, mit der Glühbirne konnten wir, mit der Erfindung der Glühbirne konnten wir die nachts zum Tag machen. Das war für die Industrie super, für uns Menschen, für unsere innere, innere Uhr und für unseren zirkarian Rhythmus halt nicht so gut. Aber die Glühbirne hat noch Infrarot viel gehabt. Das ist spannend. Das ist halt das, was die Hitze generiert hat. Und ähm, dann hat natürlich die EU vor ein paar Jahren gesagt, okay, wir wollen jetzt nur noch LEDs haben, also Leuchtdioden. Und äh, das ist auch das, was du überall nur noch findest. Du kannst äh, offiziell, auf glühbirne.de geht es noch, ja, aber offiziell im Baumarkt und so weiter findest du keine normalen äh, Glühbirnen mehr mit ähm, einem guten Nahinfrarotspektrum, ja. Und ähm, ich glaube, dass ein Grund, warum Leute noch ge gesünder waren vor zehn Jahren zum Beispiel, war, weil wir noch viele Glühbirnen in, in, in typischen Räumen hatten, ja, die äh, vielleicht diese, diesen Infrarotmangel ausgeglichen haben, ja, was die Sonne uns normalerweise geben sollte. Und jetzt haben wir quasi nur noch. Ja, wir sind in, in, in Kunsträumen und haben nur noch dieses visuelle Spektrum und verarschen quasi einen, unseren Körper. Also unser Körper wird weiß gemacht, hey, das ist eigentlich Sonnenlicht, aber eigentlich ist es kein Sonnenlicht. Ja, und was dann passiert? Dass du ein Biological Mismatch hast, dass dein Körper einfach wirklich ähm, ja, verarscht wird und die körperlichen Prozesse halt, der Körper denkt, es so, und äh, dann dadurch natürlich auch mehr äh, Radikale, mehr oxidativer Stress, ja. Und äh, normalerweise ist es jetzt so, dass Rot und Nahinfrarot dem entgegenwirken sollte. Ja? Und... Äh, das ist halt super krass, wie, wie dann einfach die Natur, also na, wir ignorieren die Natur und dann kommen halt die ganzen Krankheiten, die ganzen Probleme rein, weil wir die Natur halt nicht verarschen können. Das ist mal so ein Statement, was ich halt gebe. Ähm, mhm. Genau, also das äh, zum Thema Licht, ich glaube, da kann man nicht halt ja? reingehen. Ja, jetzt
1: müsste ich, wollte ich ganz kurz an ja. ein paar stellen. Und zwar, also tatsächlich, das wusste ich nicht, dass man bei Glühbirne.de ähm, Glühbirnen noch bestellen kann? Ich Klar. dachte, in Europa ist es gar nicht mehr in, erlaubt, die zu vertreiben.
0: Nö, ich glaube, die kommen dann aus Russland oder so. <lacht> also,
1: ja, okay, okay. Weil ich, ich habe auch gehört, dass man auf Märkten, in, es gibt ja immer so diese Wandermärkte, wenn wenn die, wenn irgendwie auf dem Marktplatz mal so ein Markt ist, Herbstmarkt oder Allerheiligenmarkt, oder, ähm, dass da öfter Stände sind, bei denen man Glühbirnen besorgen kann. Ähm, diese Glühbirnen haben eben natürlich ein... ein, ein, ein zum einen haben sie ein kontinuierliches Spektrum im Gegensatz zu den LEDs. Die LEDs haben ja diskrete Spektren. Ja. Das heißt also, es sind ganz, ganz viele Wellenlängen vertreten bei den Glühbirnen. Und ähm, zum Zweiten eben, weißt du, welche Farbtemperatur Glühbirnen haben? Also unsere Sonne hat eine Farbtemperatur von 5500 Kelvin.
0: Ich glaube, Glühbirnen haben so zwischen 1600 und 2000 Kelvin. Irgendwas in dem Dreh, glaube ich. Mhm. Okay, ja.
1: also schon noch... Ähm, ähm, Weniger. das heißt die Verschiebung ist ein bisschen mehr eben ins Kühlere auch als bei der Sonne, ins wärmere, Sonne. wärmere. Ins wärmere. Ja. okay. Ja. Und ähm, was ja natürlich auch vor allem der größte Schmuh überhaupt bezüglich dieser Glühbirnenverbot ist natürlich man darf nicht ähm, außer Acht lassen dass eine Glühbirne ja 90 Prozent ihrer Energie oder 95 Prozent in Wärme umgewandelt hat, die ja auch genutzt wurde. Also wir mussten ja unsere Räume auch weniger arg heizen, solange das wir stimmt, normale Glühbirnen ja. hatten. Haben
0: wir sonst nicht drüber nachgedacht, ja. ja.
1: Jetzt, jetzt, ähm, jetzt müssen wir also stärker heizen und haben dafür die LEDs und die sind ja auch nicht besonders zuverlässig. Also bei mir gehen die hier regelmäßig kaputt und ich muss sie dann trotzdem austauschen und denke mir, du warst doch jetzt nur ein Jahr im Gebrauch. Oder sie blinken ohnehin von vornherein, also ähm,
0: ja, es ist halt viele Dinge. Und dann, die dann ja,
1: natürlich die Giftstoffe kommen ja auch noch dazu bei der Entsorgung. Ja.
0: Den Flimmer-Effekt hast du ja auch, wobei bei modernen LEDs das gar nicht mehr so schlimm ist. Also die altertümlichen LEDs, wenn du halt mit dem iPhone die Slow-Motion-Kamera anmachst, kannst du halt, das ist ein ganz guter Test eigentlich, um zu gucken, was macht deine Lampe da mit dir. Ja, auch wenn du bei der mhm. Slow-Motion-Kamera bei einer normalen Glühbirne auch flickern siehst. Ja, siehst halt die vom, vom Stromnetz, die 60 Hertz, also 60, ja, ähm, was aber eher so eine Sinuskurve ist, ja, also es ist halt nicht so beim, beim LED es ist dieses krass abgehackte, ja, was der Nervensystem gar nicht gut ab kann, ja. Mhm. Und bei, bei der Glühbirne ist eher dieses Entspannte, weil es halt ein Glühdraht ist, ja, aus an, aus an, ja, und dadurch hast du halt nicht dieses krass abgehackte. Ja? Und das, äh, das ist auch spannend, ja? wie unser Körper es unterschiedlich wahrnimmt. Ja? Und ich mhm. glaube, ähm, es gibt ja den, äh, diesen Begriff Sick Building Syndrome, ja, wenn Leute auf Arbeit krank werden oder auf ihr, an ihrer Arbeitsstelle, und ich glaube, dass ähm, gerade mit diesen alten also wenn Leute, also ganz ehrlich, wenn Leute hier noch altertümliche, ähm, wie nennt man die, 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 die Röhrenlampen haben, was, wie heißt das? Wie heißt?
1: Halogenlampen, oder? Nee, oder, oder ähm, Leuchtstoffröhren. Ja, Leuchtstoff genau, ja, ja. Mhm.
0: Das ist so das, äh, glaube ich, das Schlimmste, was man eigentlich so noch haben kann, weil da das Flackern richtig krass ist, plus, ähm, was der Alexander Wunsch sagt, dass manchmal da noch auch, auch Quecksilberdampf drin ist und Co. Und dass äh, die Frequenz auch irgendwie übertragen wird und dass Leute dadurch einfach sich schlechter konzentrieren können. Ja und ähm, bei mir ist, ich bin, mein Nervensystem ist auch immer noch sehr sensibel auf solche Sachen. Das heißt, ich, wenn ich irgendwo sitze, zwei, drei Stunden und unter so einer so, in, so einem Raum, dann ich merke das einfach, mein ganzer Körper sagt so, boah, denk mich am Arsch gefühlt. Mhm, <lacht> mhm, ja. Ähm, ja.
1: ja, also es ist ja so, ähm, sowohl bei der Leuchtstoffröhre, da müssen ja auch irgendwie die, da braucht es ja immer so einen Zünder noch drin. Mhm. Ähm, Jetzt weiß ich aber gar nicht, wie das jetzt mit der Spannung genau da ist. Aber bei den LEDs ist es ja auf alle Fälle so, eine LED braucht ja eigentlich Gleichstrom und wir haben aber ein Wechselstromnetz und deshalb sind da eben relativ in jeder LED-Lampe, die man irgendwo reinschraubt, ist natürlich relativ kompliziert irgendeine Elektronik drin, die dann im Grunde diese Umwandlung durchführt von der Wechselspannung auf die Gleichspannung. Und das ist wahrscheinlich auch etwas, was, was da eben. Me meistens
0: ist das Vorschaltgerät, was schlechte Qualität hat oder was. Mhm, ja. ja. Und LEDs ja. mit einem guten Vorschaltgerät. Äh, haben eigentlich meistens kein Flackern. Mhm. Ähm, deswegen, also, ich glaube, am, am schlimmsten sind diese Filament-LED-Lampen, äh, also die sehen zum Beispiel aus wie diese Edison-Bulb, weil wo, wo du halt den Glühdraht so siehst, quasi, ja. Da sieht man halt so richtig, äh, wenn man, also das ist halt krass, wenn du auf dem iPhone da halt das einfach mal die anschaust und dann denkst, okay, wie kann ich jetzt mein Kind hier hinsetzen, ja, und dass die Hausaufgaben machen soll, ja, bei so einer Stimulation. Ja, oder ich meine, weil mhm. unsere Haut nimmt das ja auch auf, ja. Also Fotorezeptoren mhm. hast du ja überall, nicht nur im Auge, mhm. sondern auch mhm. selbst im Fettgewebe und in der Haut selbst, auch melanopsinhaltige Fotorezeptoren und das ist halt das ist auch spannend, das ist halt, wir denken, okay, die Augen sind mal wichtig, ja, die Augen sind verdammt wichtig, weil das ist quasi der, ja, das ist wie unser Körper, unser Nervensystem, Dinge, da, also da wird alles mit reguliert, aber ich glaube, die Haut kann auch ähm, indirekt halt sehr viel wahrnehmen, ja.
1: Mhm. Mhm. So wie die Haut ja auch ähm, Sauerstoff atmet, ne?
0: Ja, also, sehr, wir kommen ja immer neue Sachen raus. So, wir denkst so, was haben wir eigentlich, so, wir haben gefühlt noch gar nichts gecheckt. Weißt? Mhm. Das <lacht> mhm. Ah ja. ja, ja,
1: interessant. Hast du da auch ein paar Informationen auf, auf deiner Webseite irgendwie, dass man da was nachlesen kann zu, zu Studien oder so? Mm,
0: ich versuche, das ist eigentlich so, das, der, im, das ist der Plan für, für, für 2023, das ist so ein Plan. Erstmal, ähm, also, im Podcast, habe ich, zum Beispiel, ich habe einen Baubiologen mal interviewt oder unterschiedliche Experten, mhm. weil ah, ja, okay. also, mir, mir geht es mir geht es in erster Linie nicht darum, halt zu sagen, okay, hey, ich bin hier der krasse Experte. Nee, ich bin eigentlich eine Person, die Informationen zusammenbringt und versucht, das rauszugeben. Ja? Und dann gibt es Mir geht es ja genauso. Genau, aber es gibt dann in jedem individuellen Bereich Experten, die so richtig ihren Shit wissen, sagen wir mal so. Ja? Und das ist sau wichtig, dass wir solche Leute haben. Ja? Aber ganz häufig ist es so, dass die Leute das nicht richtig nach außen kommunizieren können und die Menschen darüber aufklären können. Ja, Und dann sehe ich meine ja, sich meine Position eher darin, halt diesen Überblick zu geben, ja. Und, ähm, genau, was, für, ja. Also, ich liebe diese, äh, es gibt von Jack, Jack Cruz, äh, Vermont Talks, äh, Vermont 2017, kannst du mal auf YouTube eingeben. Mhm. Jack Cruz, äh, Vermont 2017, 2016, ja, das sind so zwei oder drei Videos, die einfach Affengeiseln, ich glaube zwei Stunden geht ein Video, wo es ums Auge geht, ja, wo es um Licht geht ja, und auch dieses ganze Konzept mit dem, ja, wo wir leben unsere so mit DNA, diese ganzen Sachen, also es geht wirklich sehr stark ins Detail. Also es, ja. äh, manche Leute müssen die Videos hundertmal anhören, weil du immer wieder was Neues rausziehst. Und äh, solche Gem also Gems gibt es halt im Internet <lacht> manchmal. Okay. Ähm, ansonsten Super. halt, äh, wir versuchen 2023, ähm, ich versuche so ein bisschen mehr in Education reinzugehen. Das heißt, ich versuche irgendwie selbst so eine Licht Masterclass mal zu machen, einfach, weil wir so viele Anfragen bekommen von Leuten, ja, wie soll ich jetzt Rotlicht nutzen, wie soll ich das machen? Weil als Firma, Firma Lichtblock dürfen wir gar, nicht, gar keine therapeutischen Informationen, wir müssen wirklich sehr aufpassen, was wir nach außen mhm. bringen. So. ja, weil ähm, mhm. Es ist so, wenn du halt unter ein Startup- und Unternehmen heutzutage hast, es gibt auch in Deutschland immer Leute, die einen ans Bein pinkeln möchten, ja, und äh, das ist echt, also wir hatten das schon ein paar Sachen und äh, das ist echt nicht ohne, was du dann da, ja, wo du denkst, so, eh, what, ich kann, ne? ja, aber das ist dazu.
1: Mhm, mh. Ah ja, interessant. Ähm, jetzt würde mich noch interessieren, heute, wir haben ja im Moment Winterwetter, total trübe, mhm. ist dieses Licht draußen für uns eigentlich jetzt auch, gut, lohnt es sich da überhaupt rauszugehen ähm, oder würdest du jetzt sagen, nee, das ist ein Wetter, wo man doch lieber drin bleibt?
0: Also ich glaube, selbst bei dem Wetter hast du, weiß nicht, vielleicht zwischen 5.000 und 10.000 Lux draußen, ja, mhm. oder sogar mehr. Ach,
1: da fällt mir ein, es gibt ja eine App ähm, am Handy, die kann man sich runterladen, ähm, wo man die Lux messen kann an verschiedenen Orten, gell?
0: Ja, genau. Ich habe sie selber aber nicht, aber wir haben so professionelle Luxmeter bei uns, einfach um das wirklich genau zu messen. Genau,
1: ähm. die ha aber habe ich die wieder, glaube die ich, glaub ich event nee, ich habe ein neues Handy, glaube ich, deshalb habe ich sie nicht mehr drauf. Genau, Luxmeter oder so. Und das ist wirklich interessant, weil da ändert sich diese Luxzahl wirklich im Indoor von ein paar Hundert auf gleich ein paar Tausend draußen und unabhängig ja. ja, vom Wetter. Und da nimmt man natürlich dann schon was auf. Ähm
0: ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig für Leute, morgens Licht ausgesetzt zu sein. Das heißt, alles, was dein System morgens stimuliert, ist wichtig. Nicht direkt mhm. Kaffee, auch wenn ich heute schon direkt einen Kaffee getrunken habe. Aber sei es, fünf bis 30 Minuten morgens rauszugehen, sei es mit dem Hund, sei es, ein kleines Workout zu machen, ein paar Kettlebell-Swings, sei es, was zu essen. Einfach, um deinem System zu sagen, Hey, jetzt startet der Tag, Let's go. Ja, und äh, wenn Leute das checken und auch tagsüber versuchen, so viel wie möglich, einfach draußen zu sein, ist das schon mal ein sehr, gute, ja, sehr gutes Rezept.
1: Mhm, mh. Und ähm, also da sind wir jetzt auch im Grunde ein bisschen beim zirkadianen Rhythmus ähm, des Menschen. Ja. Also morgens eher diese Aktivität und das eben auch mit dem Licht starten. Wie geht es dann so weiter? Wie ist es eigentlich so am Wann sollte man überhaupt Sport machen? Du würdest also eher sagen am Vormittag oder am Nachmittag oder am Abend. Es gibt ja viele Leute, die am Abend ähm, Sport machen. Um ja. 20 Uhr ist dann Volleyball so ungefähr angesagt.
0: Ich glaube, dass, ähm, wenn du auch richtig, richtig radikal bist, oder, da gibt es natürlich auch Studien, die sagen, ja, Sport ist besser morgens und besser nachmittags. Und es gibt ja so bestimmte Windows. Ja? Wobei ich persönlich sage, dass, wenn du auch aus der evolutionären Perspektive guckst, ja muss eigentlich tagsüber, muss irgendwie, immer irgendwie aktiv sein. Ja? Deswegen, der würde ich jetzt gar nicht so hinterhand sagen, ey, ähm, dann, dann ist Sport wichtig. So, ne? ähm, was ich ganz klar sagen würde, okay, ähm, guck, wie die erste Stunde deines Tages aussieht und auch die letzten ein, zwei Stunden deines Tages so. Ja? Und ich glaube, Sport vorm Schlafen gehen oder sei es nach 20 Uhr abends, hört sich krass an, weil bei manchen Leuten das der Sport manchmal erst um 20 Uhr anfängt. Ähm, pusht unser Stresshormon auch Cortisol einfach zu stark oder dass wir dadurch einfach zu stark ge getriggert werden. Und das wiederum ähm, erhöht auch die Körpertemperatur. Was wir ja abends wollen, um vernünftig einschlafen zu können, dass die Kör Körpertemperatur sinkt. Ja, und Da hatte ich ein interessantes mhm. Interview mit dem Chris Surrell darüber. Er meinte, ab 18 Uhr eher Akt Aktivitäten zu machen, die die Körpertru Körpertemperatur senken. Ja, das mhm. runterzukommen, ein Buch zu lesen, ja, vielleicht auch mal eine warme Dusche, also nicht um den Kaltduschen abends so, eher einfach um... Ja, das ist auch so ein Phänomen. Du duschst warm, auf einmal sinkt deine Körpertemperatur. Solche Sachen. Ja, ähm, oder einen warmen Tee trinken. Soll, ja, oder natürlich die Lichtumgebung anpassen. Ja, Weil blaues Licht auch Cortisol pusht oder auch allgemein ähm, natürlich unser Schlafhormon Melatonin unterdrückt. Und äh, das sind alles so Aktivitäten, die wir definitiv meinen sollten. Und was spannend ist: ja, ähm, da hatte ich mit dem, äh, wie hieß er, ja, mit meinem Sportarzt mal drüber gequatscht, dass halt eigentlich viele. Profiathleten, ja, die halt häufig abends ihre Wettkämpfe haben oder Spiele oder eishockey -Spiele und so, ja, dass das meistens Chronotypen sind, die eigentlich auch spät richtig aktiv sind. ja. Und dass, sie, mhm. dass das der Grund ist, warum sie überhaupt so erfolgreich sind. Das heißt, es gibt manche mhm. Leute, chronotypenmäßig, die abends ballern können. ja. Aber früher war es auch so, dass die vielleicht abends aktiver waren, aber weil es halt abends nur Feuer gab, sind die dann trotzdem auch dann relativ schnell ins Bett gegangen oder einfach müde geworden. Und heutzutage ist es so, dass diese Chronotypen wenn man die die ganze Zeit stimuliert, manchmal erst um zwei oder drei Uhr nachts ins Bett gehen. ja Und das ist mit unserer künstlichen Umgebung heute ein Giftcocktail für viele weitere Probleme. Ja, weil einfach dann mhm. als Ausrede zu haben, ja, dann penne ich jeden, jeden Morgen bis 11 Uhr, weißt du, ist völlig unnatürlich, ganz ehrlich. Ja. Also,
1: also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe unter den Karnevoren schon das Gefühl, dass sich bei vielen diese Sache umstellt. Ja. Dass die eher zu morgenaktiven Menschen werden und früher ins Bett gehen. Spannend. Ja, ja. Ähm, ja, und ja, es gibt ja verschiedene Tools. Es gibt jetzt zum Beispiel, um, um eben das Blaulicht dann am Abend etwas zu reduzieren, ähm, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Beim PC kann man einstellen, dass ja irgendwie das Blaulichtfilter ein bisschen rausgehen. Beim Handy kann man das auch ab einer gewissen Uhrzeit einstellen. Ja. Aber ähm, reicht es schon oder was würdest du dazu sagen?
0: Also ich würde Leuten gerade am Anfang von dieser Reise empfehlen, wirklich mal eine Blaulichtfilterbrille auszuprobieren. Ja, also auch das, was wir jetzt bei Lichtblock äh, da unseren Kunden anbieten. Mhm. Einfach weil es so ein bisschen ein radikaler Approach ist, dass du sagst, okay, du blockst 100% Blaulicht zwei, drei Stunden vorm Schlafen gehen und schaust einfach mal, wie dein Körper sich anfühlt und was los ist. Ja, und dann haben wir zwei Varianten, eine bis 500 Nanometer, eine bis 550 Nanometer, eine, die sehr dunkel ist, also so rötlich, und eine, die etwas heller ist, also so gelb-orange. Ja, und da würde ich Leuten empfehlen, entweder im Bundle das zu probieren, ja weil manche Leute brauchen wirklich ja, diesen krassen Kantenfilter, also diese bis 55, äh, um wirklich dann auch irgendwie müde zu werden. ja Und äh, manche mhm. Leute ist dann ziemlich krass, dass sie sofort so innerhalb von 10 Minuten merken, so scheiße, jetzt werde ich ja müde. Ähm, mhm. äh, wiederum, wenn du abends noch richtig äh, einen Film gucken möchtest oder so, dann äh, würde ich dir die andere Brille, also die 500er Brille empfehlen, einfach um da halt... Ähm, nicht zu krass zu stimuliert zu werden, aber halt auch Blaulicht rauszufiltern. Das Spannende ist, es ist, halt, ist nicht nur blaues Licht, sondern es ist auch intensives Licht. Das heißt, im Endeffekt, wenn du saugrelles Licht abends hast, dann bringt dir auch so eine Brille manchmal nichts. Das ist wichtig, das zu verstehen. Ja, und einfach die Lichtintensität anzupassen. Ja, also nicht volle Pulle ja. äh, in, die, in die Deckenleuchte zu gucken. Ja. Einfach mal zu sagen, hey, stopp. Mhm, mhm. Ja. Oder
1: eben auch ähm, Kerzen anzumachen. Ja, Kerzenlicht. Äh,
0: ja, ich will jetzt nicht deine ganze Wohnung voll mit Kerzen knallen, weil es auch ist immer ein Risiko mit dabei und auch das, was die Kerzen abdampfen und all so ein Krams. Ja. Das habe ich jetzt auch schon wieder gehört. Ja. Das
1: ist jetzt schon wieder... Da habe ich gedacht, nein, kann doch jetzt nicht sein, dass ich jetzt keine Kerzen anmachen nein, nicht kann mit eventuellen Giftstoffen. Nein. Also das ist, es ist irgendwie... Ähm, es ist Wahnsinn. Man kann in jede Sache so tief reingehen. Gell? Aber ich... Ähm, ich fände es jetzt schon auch mal interessant, ähm, so eine ähm, Brille auszuprobieren und ich, mir ist jetzt gerade schon eingefallen, wie ich Idee ja, vielleicht auch eine zu Weihnachten schenken könnte. Auf alle Fälle, sag mal, ähm, gibt es da verschiedene Größen oder ist das alles One-Size bei den alles Brillen?
0: One-Size, aber wir haben ja verschiedene Modelle. Ja, also da kann man halt ähm, ja, auswählen, was für einen am besten passt. Ja, wir haben die auch in der Beschreibung drin, dass wenn Leute ein kleineres Gesicht haben, dass zum Beispiel die Oro besser ist, also so eine runde. Mhm. Aber mhm. einfach... Wir haben ja auch 30 Tage Rückgaberecht, das heißt, wenn den Leuten da irgendwas nicht passt, dann können sie es auch sofort zurückschicken. Das ist ja alles kein Problem. Ähm, dazu haben wir jetzt so seit ein paar Monat anderthalb Monaten haben wir die Nachtlichter rausgebracht. So, hast du vielleicht auch schon mal online irgendwo gesehen? Halt diese, nee, habe ich nicht. Habe ich hier gerade irgendwas? Ähm, wir haben halt Nachtlichter entwickelt oder auch entwickeln lassen, die 630 ja. Nanometer haben, also nur Rotlicht und die halt auch mhm. nur nachts angehen und ähm, gerade bei Müttern, die halt stillen, ist es halt abgefahren, wie die das feiern, weil die halt nicht mehr richtig, also wenn du normales Licht anmachst oder auch ein normales typisches Nachtlicht, es macht die halt trotzdem irgendwie wach, ja, so also ein Nachtlicht, was trotzdem ein normales Spektrum hat und ähm, wir haben halt gesagt, wir wollen rot haben und ähm, haben das auch so angepasst, wie wir es gerne haben wollen und äh, das ist halt mega gut ange an angekommen, weil es auch was ist, was halt nicht ultimativ teuer ist, also mit einem 10 oder 20%-Code bist du bei knapp das war 40 Euro oder so für drei Lichter ja, ähm,
1: und es kommt, tut man in die Steckdose so wie man früher nee, auch die Nachtlichter in die Steckdose weil ich hatte früher immer Nachtlicht in meinem Zimmer damit ich zum Klo finde <lacht>
0: die lä lädst du auf ganz ehrlich also wir haben es gesagt ah, ja. wir, wir sind noch dabei halt was für die Steckdose zu entwickeln aber ähm, mhm. das mit der Steckdose ist immer so die Frage weil du weißt nicht wie viel das dann auch verbraucht und äh, du, du hast immer nicht da Steckdosen wo du es gerne haben möchtest ja das ist auch so eine Sache ähm, mhm. Deswegen ja, haben wir klar. gesagt, okay, es gibt so Magnetdinger mit dabei. Also pro Nachtlicht sind dann zwei Magnetplättchen. Kannst du irgendwo platzieren, also von 3M an der Wand, ja, da wo du es gerne haben möchtest, und dann kannst du es an die Wand ranbappen. bappen. wenn du es halt wirklich so nutzt, auch abends, ja, ähm, dann geht das locker 30 Tage oder auch sogar länger, aber manchen Leuten sogar drei Monate, dass, dass es halt, dass du es auch nicht aufladen musst. Ja, ich meine, wenn wir ein Video haben, so sieht das, so sieht das aus, ja. Mhm. Wenn du Ah, mehr, ja, okay. Ja, wir haben viele Profi-Athleten, die halt auch sowas mitnehmen. Im Endeffekt geht es darum, Leuten also innovative Lichtlösungen zu geben, die wirklich, ja, the biggest bang for the buck quasi, also dass die Leute wirklich was davon haben. Mhm. <lacht> ähm, genauso wie mit dem Rotlichtkonzept, womit wir eigentlich angefangen haben, dass wir sagen, hey, wir brauchen nicht so ein fettes Panel, weißt du, was äh, 2000 Euro kostet, sondern wo wir sagen, okay, wir haben was, wo Leute in Umgebungslicht abends haben. Sei das heißt, es, dass sie passiv die Wand anstrahlen, natürlich der ganze Raum dann in Rot äh, erscheint, ähm, aber dann auch therapeutisch in Anführungsstrichen halt sowas nutzen können, ja, um da mit Licht, also gezielte Wellenlängen, den Körper zu stimulieren. Ja, geht es auch um Infrarotlicht, um ähm, halt dann die Mitochondrien auch positiv zu beeinflussen.
1: <lacht> mhm, mhm. Also, ähm, genau, ja, ja, jetzt, ähm, das sind also jetzt, es gibt ja diese Rotlicht. typischen Rotlichtpaneele, vor die ja viele Leute inzwischen gehen, ne? Ja. Ähm, das sind diese großen LED-Rot- und das sind auch teilweise Wärme, das sind ja auch Infrarotstrahler, oder? Ja, genau. Also so Wärmestrahler, ja. Ja, genau. Ja. Und ähm, und jetzt, was ist jetzt der Unterschied nochmal genau zu euren? Eures ist ein bisschen kleiner oder. Ähm?
0: Um. Das Thema der Photobiomason hat so angefangen, 19, ungefähr 1960 wurde ja der Laser erfunden Ja, und dann ein paar Jahre später haben halt Leute angefangen oder Wissenschaftler und Ärzte damit natürlich auch Tiere zu behandeln und zu gucken, hey, was passiert da? Das, die wollten halt äh, mit dem Ruby-Laser also Tumore bestrahlen, haben halt gemerkt, okay, irgendwie sind die Haare da besser nachgewachsen und die Wunden sind besser verheilt. Ja, das hat jetzt nicht so direkt einen Einfluss auf die Tumore gehabt, aber ja, einen Einfluss mhm. auf das Gewebe, dass das Gewebe sich ah, ja. heilen konnte. Ja. Ja. Und dann ja. wurde halt gedacht, mhm. okay, mit dem Konzept kann man halt, ähm, also irgendwas passiert da in, im Gewebe. ja Und dann wurde am Anfang gedacht, okay, es ist nur ein Laser, eine bestimmte Form vom Laser, was, 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 was diesen Effekt generiert. Und jetzt weiß man seit ja, mehreren Jahrzehnten schon, dass LEDs, also Leuchtdioden, halt, äh, seitdem die Technik da vorangeschritten ist, dass man mit bestimmten Leuchtdioden, mit bestimmten Wellenlängen, sei es 630, 660 nanometer, 800, 850, dass man da halt den gleichen Effekt generieren kann. Ja, und äh, das Haupt, der Hauptunterschied ist, dass Laser ab 5.000 Dollar gefühlt anfangen und bis unendlich hochgehen also von einem Kostenfaktor und dass LEDs sich normale Menschen leisten können. Ja, das ist, der Lichtburg kostet 380 Euro und mit Rabatt ist es dann noch günstiger. Ähm, und das ist auch ein wissenschaftliches Konzept, das nennt man Photobiomodulation. Also ähm, im alten Englisch ist es die Low-Level Laser Therapy. Und ähm, das ist äh, komplett getrennt von der altertümlichen Rotlichtlampe, ja, die wir so kennen, oder auf Wärmestrahler. Ja? Weil da geht es nicht um Wärme, da geht es darum, mit diesen Wellenlängen die Haut und das Gewebe zu penetrieren, ist ein Kaltlicht im Endeffekt, ja, was dann diesen Effekt auf die Mitochondrien hat. Also es hat nichts mit Wärme zu tun, es ist wichtig, das äh, zu unterscheiden. Was danach passiert ist, dass wenn du halt dieses Licht nutzt, dass halt, du hast diesen vasodilierenden effekt das heißt, dass mehr Zirkulation angeregt wird und der Blutfluss zum Gewebe besser ist, ja. Und deswegen fühlen sich Leute manchmal danach warm oder, weißt du, ein bisschen anders, aber es hat dann nichts, mit, der, also das fühlt sich auch warm an, aber es ist nicht der Effekt von dem, von dem Licht direkt
2: Verstehen.
1: <lacht> <lacht> also es ist nicht ja gut. Ähm, man hat ja man hat ja Wärmestrahlung, ja. Ähm, aber man hat ja zusätzlich auch eine, eine elektromagnetische Strahlung. Das ist ja wieder was anderes. Also diese wenn du jetzt von diesen 630 Nanometern und so weiter redest, dann ist es ja die die reine Lichtenergie. Ja. Elektromagnetische ähm, um, Lichtenergie. Ja genau. Ja. Genau und dann hat es ja nichts unbedingt mit der Wärmestrahlung zu tun. Und du ähm, Denkst also, dass es eher, eben eher eher von dieser elektromagnetischen ähm, Lichtenergie herkommt und nicht von der Infrarotstrahlung. Also ich glaube, je,
0: je höher du gehst im Infrarotbereich, desto mehr Wärme hast du, ja, die, die da generiert wird. Ähm, und die Intensität ist sehr wichtig. Ja? Ähm, deswegen, wenn Leute fragen, mit so einer altatümlichen Rotlichtlampe, ja, da hast du auch diese Wellenlängen mit drin. Ja, Aber nicht in der Intensität, wo du es gerne haben möchtest. Das heißt, das heißt wenn du super nah an so eine Lampe rangehen würdest, würdest du eher verbrennen als das dir diesen positiven Effekt generieren würde. Ja, Das ist halt, das finde ich halt sehr spannend. Und äh, also Es gibt ja manche Leute, also ich habe auch einen Laser in meiner Praxis, der kostet 6.000 Dollar, der hat genau 632 Nanometer und 810 Nanometer. Ja, Und damit ähm, arbeite ich zum Beispiel am Gehirn oder wenn Leute so Schmerzen haben oder Schwellungen oder sowas. Ja. Also Es halt, gibt über 10.000 Artikel auf PubMed ja, zu allen Bereichen, auch in der Zahnmedizin wird das viel benutzt, ja. sei es wenn du Parodontose hast oder irgendwelche Wunden im Mundraum, ja, ähm, gerade wenn es um Neurodegeneration geht, ja, das, da werden Menschen am Gehirn äh, bestrahlt mit... Auch LED-Rotlichtdioden, ja, so genau 630, mhm. 660 Nanometer und äh, dass dadurch halt äh, kognitive Leistungen an angeregt wird, auch bei Demenz und Alzheimer, sauspannend, spannend, was da alles existiert. Ja.
2: Mhm, mh. Jetzt bin
1: ich, noch ein bisschen, bin ich wieder ein bisschen, ich, hab, ich hätte mich natürlich vorher mal kurz ein bisschen einlesen können, ja. aber es ist jetzt so, das ist ein, bisschen, ist ein bisschen verwirrend. Also Wärmestrahlung ist an und für sich schon Infrarotstrahlung, das ist eigentlich auch elektromagnetische Strahlung. Ja. Aber es gibt ja auch die Wärmekonvektion. Also es ist nicht so, dass die Lampe Wärme produziert und dann diese Wärme dich trifft, sondern es ist so, dass die Lampe eine Infrarotstrahlung ähm, ähm, produziert. Und sobald diese Infrarotstrahlung auf deine Körper, auf deine Haut trifft, dann wird sie im Grunde umgewandelt auch in Wärme. Ne? Ja, aber von, im Endeffekt… Durch die Aufnahme irgendwie.
0: Nee, natürlich, wenn du halt deine Hand davor hältst, ist eine gewisse Form von Wärme da. Das kann ich Du hast das haben.
1: Gefühl der Wärme auch, ja genau. Ja, genau, mhm. also es ist halt
0: wie bei mhm. so einer… Ja, aber der Effekt, also im Endeffekt ist der thermische Effekt, wenn du zum Beispiel in eine Physiotherapiepraxis gehst, dann legst du dir auf so eine Bank und dann haben die diese Rotlichtlampen so. Dann hat der Hauptgrund, warum du dich da wohlfühlst und warum das Gewebe entspannt ist, der Thermische Effekt, äh, thermische Effekt dahinter, weißt mm -hmm, du? Mm -hmm. Genau, ähm, diese,
1: ja. das sind ja auch diese Lampen, die man ja auch hatte, um jetzt, ähm, wenn man Ferkel hat, die geboren genau sind das. und dann tut ja. man das oder kleine Küken genau. und so, dann sind das die, die reinen Wärmelampen, genau. also die tun im Grunde ähm, dann schon auch sehr viel Wärme an sich produzieren ja. und nicht nur Wärmestrahlung. Genau, was, so, was eigentlich mhm. ja. äh,
0: schlimm ist, also es ist äh, super gut, weil man den Effekt auch generieren möchte, ja. Wenn es mhm. aber darum geht, gezielt diese Metronien zu stimulieren, ja, dann mhm. ist Wärme kontraproduktiv manchmal,
2: weißt du? mhm. Und
0: deswegen mhm. nennt man das auch Kaltlicht oder Kaltlaserlichttherapie, ja, weil du einfach, es ist nicht kalt, also per Definition nicht, also man merkt ja was, aber Du willst ja nicht, dass das Gewebe sich extrem aufheizt, ja, weil dann dieser Effekt häufig dann auch verloren geht. Ja, das Tolle ja
1: und es, es, es kommt wahrscheinlich auch darauf an, Entschuldigung, ja. wie, wie tief dann diese Strahlung im Grunde in deinen Körper auch eindringt. Also ja. Strahlung dringt ja immer in den Körper. Also man weiß ja zum Beispiel UVB, UVA-Strahlung. Ähm, eigentlich sagt man immer, umso kurzwelliger eine Strahlung ist, umso schneller wird sie eigentlich ähm, absorbiert und oder auch reflektiert oder ja. Umgewandelt. Und umso langwelliger ist sie, sie ist, umso tiefer geht sie eigentlich auch in den Körper hinein. Und da haben wir ja eigentlich jetzt bei dieser Infrarotstrahlung eine sehr langwellige ähm, Strahlung. Das heißt also, die Eindringtiefe in den Körper müsste hier auch größer sein.
0: Das stimmt. Also es ist so, dass 630, 660 Nanometer, also das Rotlicht, was auch rot leuchtet, also so rote Farbe, ja. Ähm, mhm. wird meistens in der Beauty-Medizin äh, mehr genutzt, dass halt die oberflächliche Haut damit stimuliert wird und dadurch halt positive Effekte generiert werden. Ja, und das Nahinfrarotlicht, also 800 Nanometer und hoch, ja, wird eher für die, also dass du einen systemischen Effekt hast, dass du halt das Gewebe auch damit penetrierst und auch äh, die Zirkulation halt mit beeinflusst sozusagen. Ja, und, äh, okay. genau, also, aber dann kommt noch immer die, die Frage hoch, okay, ja, was ist mit so einer Infrarotsauna? Ist auch nochmal was anderes, ja, weil da geht es wiederum um diesen Wärmeeffekt. so. Ja. Also, es ja. ist immer ein sehr, sehr, sehr verwirrendes Thema an sich, ja. Aber ähm, und auch wenn Leute fragen, ja, wie soll ich sowas nutzen? Wie viele Minuten? Und dann ba, ba, ba. Meine Hauptantwort ist so: hör mal auf deinen Körper, versuch, ne, beschäftige dich damit so ein bisschen. Nutze es mal und versuche es mal wirklich, so also einfach mal zu, zu nutzen, ja, und dann mal zu gucken, was passiert. Ja, aber das Tolle ist, mit, also mit dieser Form von Rotlicht, dass es gibt keine Studien, äh, kaum Studien, wo irgendwie gezeigt wurde, dass es einen negativen Effekt auf uns hat. Ja, wenn, wenn, hat es gar keinen Effekt, ja, und das ist das Spannende dabei. Es ist halt, im Endeffekt ist es der heilige Gral der Medizin, oder ja, zu sagen, okay, da gibt es äh, eine Anwendung, die, ja, zum Beispiel, was habe ich hier, ich habe das irgendwo hier stehen. Ich habe eine Präsentation mal für Zahnärzte gemacht, wo es darum geht, okay, ähm, es gibt diesen Switch, also wenn du äh, proentzündliche Makrophagen hast, diesen Switch von M1 zu M2 äh, Makrophagen, ja, dass Stammzellen auf einmal ähm, ähm, generiert werden, ja, die zu Plätzen gehen, wo sie gebraucht werden im Körper durch das Rotlicht, dass halt Stickstoffmonoxid äh, sich erhöht, ja, dass äh, allgemein mehr ATP generiert wird, dass ein hormetischer Effekt da ist, also wie Kälte und Wärme, ja, das macht ja alles einen an, an anti effekt es gibt manche Studien, die Ibuprofen mit Rotlicht verglichen haben und wo, wo der Effekt gleich war, wo er auch fragt, so what, ja, aber ohne Nebenwirkung und das ist halt krass, ja, das Problem ist, dass du damit nicht viel Geld verdienen kannst, das ist das Problem, das ist eine Anschaffung sozusagen, ja, und, ähm, der Hauptgrund, warum das in der Schulmedizin noch nicht so angekommen ist oder in der Mainstream-Medizin, ist A, die, also die meisten Ärzte haben keine, keine Zeit, sich mit sowas zu beschäftigen und du kannst halt, also nicht wie mit Medikamenten, es ist kein Geschäftsmodell, womit du immer wieder Geld verdienen kannst. Und das ist leider ja, ja. die bittere Wahrheit und heutzutage. Also es ist wirklich genau. so.
1: Ja. Ja, ja, und diejenigen, die ja die Studien finanzieren, sind ja meistens Pharma- oder Nahrungsmittelindustrie. Also wenn es nicht zu ihrem Profit ist, werden sie sich da nicht allzu sehr drum kümmern. <lacht>
0: Oh, geil. Sonst
1: musst du eine Studie finanzieren.
0: <lacht> Haben wir schon überlegt, ja, aber mm
1: -hmm. ja. Nimm mal ein paar Millionen in ja. die Hand. <lacht>
0: Gib bitte. <du> <lacht> ich brauche das Gut. nicht. Ich, meine Hauptstudie ist einfach die Realität, auch mit Menschen zu arbeiten, auch in der Praxis. Mhm. Deswegen mache ich das ja noch, dass ich halt auch viel in der Praxis arbeite, weil da sieht man halt, was Leute für Probleme haben, da kann man an, an Sachen arbeiten. Und das ist halt das, ich glaube, das ist der Vorteil, den auch solche Lichtblock, also jetzt unsere Firma, den wir dadurch haben, dass wir so Praxiserfahrungen haben, ja, ähm, und nicht einfach irgendeine Firma sind, die sagen, ja, wir wollen irgendwas kreieren, aber wissen eigentlich gar nicht, was los ist. So, weißt du? Ich glaube darauf. <lacht>
1: Ja, schön. Ich denke, jetzt haben wir auch ein bisschen mit den Mitochondrien, auf die wir ganz zum Schluss nochmal gekommen sind, haben wir diesen Kreis geschlossen, denn damit haben wir irgendwie begonnen, fast schon, von einer Stunde und ja, also war jetzt eigentlich sehr interessant. Ähm, quer äh, fällt ein dein Leben allgemein, die Gesundheit, die Gesellschaft und eben jetzt auch das Licht und die, ähm, ja, der Rhythmus. Gut. Ich danke dir, dass ja. du dabei warst. Ja, ich danke auch. Und ähm, wir bleiben vielleicht in Kontakt, ne? Machen wir. Ja, <lacht> genau. Und ich werde auf alle Fälle die Links ähm, zu deinem, ähm, deiner Firma Lichtblog, wo man also auch diese Brillen bestellen kann oder eben auch ähm, Nachtlichter und diese ähm, Infrarotlichter und überhaupt auch zu deinem E-Mail-Adresse und deinem, ähm, deinem Podcast, also bei dir ist ja wirklich sehr, sehr viel, was man da noch nachlesen kann. <lacht> genau, also vielen, vielen Dank.
0: Nice. Ja. Ja. Mach's gut, ne? Ciao, ciao. Okay, ciao. Und hier unser
2: Haftungsausschluss.
0: Alle Inhalte im Podcast werden von uns mit größter Sorgfalt recherchiert und publiziert. Dennoch übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen. Sie stellen unsere persönliche, subjektive Meinung dar und ersetzen auch keine medizinische Diagnose oder ärztliche Beratung. Dasselbe gilt für unsere Gäste.